0: Здравствуйте, вы слушаете 29 выпуск подкаста Lumia Cast. Это последний выпуск на Windows 8 Я так рассчитываю, потому что совсем скоро-скоро выходит Windows 10, 29 числа Кстати, символично, 29 подкаст, 29 число и вообще много чего произойдет 29 числа Буквально через 3 дня, записываю я 26, так что не знаю, когда вы там прослушаете этот подкаст Но неважно Наверное, вы подумаете, что сейчас я попытаюсь хвалить Windows 10 или что-то говорить о Windows 10 хорошее, чего я там жду, не жду. И, честно говоря, я сначала так и думал. Думал попробовать рассказать, что же Microsoft нужно поменять и так далее и тому подобное, но нет. Я наткнулся на достаточно интересную статью о том, что же Microsoft не успели и точно за три дня не успеют переделать Windows 10. Решил, что это интересная тема, что надо их поругать, пока еще не вышла десятка. Хотя, наверное, ругать надо было намного раньше, но так вот сложилось. И, пожалуй, начнем именно с нее. Ну, первое. Первое и, наверное, самое главное, чего я опасаюсь, это то, что приложение настроек, которое Microsoft обещали, оно не доделано. Собственно... Настройки сейчас в Windows 8 разбросаны а абы как. Часть из них скрыты в панели управления, часть в Windows 8 панели. Какие-то пересекаются, перекрываются, ну, в общем, не важно Все пользуются панели управления. Настройки Windows 8 Metro или Modern, или как бы их там назвать, я открываю только на планшете, а на ПК вот ну, панель управления панель управления. Откровенно говоря, сама панель управления выглядит не ахти. Ну, прямо скажем, она... Перекочевала из там еще Windows XP, почти не меняясь, она очень запутана. И потому когда на билде сказали, что Microsoft переделает настройки, сделает одно приложение для Windows 8 и Windows Phone, я сильно обрадовался. Но так уж вот получается, что это приложение не доделано. Да, Microsoft будет переносить все из панели управления туда, но они не успели. Единственная положительная новость, которую мы узнали. Это касается того, что поиск из нового приложения настройки работает и по панели управления. ну То есть, если что-то вам нужно найти именно в панели управления, вы можете открыть новое приложение настройки и просто вбить название в поиск. Ну, потому что раньше это никак. Либо общий поиск по Windows или еще что-то. Но из приложения настроек Windows 8 вы никак не можете перейти в панель управления. Сейчас это костыль, конечно, все настройки будут переноситься, но пока вот так. Другая вещь, которая сильно меня донимает, это садомия касательно контекстных меню. Собственно беда в том, что если вы вызываете контекстное меню, ну правым кликом мышки, вы получаете разное меню в зависимости от того, где бы вы кликали, вот это беда. Беда в том, что Microsoft нужно унифицировать дизайн, сделать его одинаковым везде. Но у них это не получается Если вы кликнете по рабочему столу, например Вы получите одно контекстное меню В браузере Edge другое По плитке приложения третье Ну, собственно, когда вы кликаете по плитке приложения Оно больше похоже на старое контекстное меню из Windows 8 Или Windows Phone, например Контекстное меню на рабочем столе Это обычное, ну, чуть-чуть причесное, старое контекстное меню Да, из какой-нибудь еще Windows 7 Ну, просто более плоское, такое, не цветное А у Edge свое если у Edge я могу это понять, но, собственно, у каких-то других приложений, да, у них могут быть свои контекстные меню, я ничего в этом плохого не вижу. Если нужно, чтобы менюшка совпадала с стилем приложения, то вот то, что у, например, плиточного интерфейса и у рабочего стола все еще разные контекстные меню, вот это вот, блин, беда. Microsoft в курсе об этом, они уже сказали, что будут над этим работать, что контекстное меню будет одно и то же. Но, честно говоря, я не понимаю, что ж там такого было, блин, сложного переделать эти меню. Неужели они не могут выбрать один стиль? Ну, глупость какая-то. Но пока вот так. Благо, что Windows 10 и обновления в ней будут сделаны лучше, чем в 8 и 7 Ну, по крайней мере, мы можем надеяться на это, ведь Windows 10 у нас теперь, блин, предоставляется as a service, постоянные обновления, все дела. Ну, так что можно рассчитывать, что вот этот неприятный мелкий, не знаю, баг, ну, скорее, дизайнерский баг поправят в ближайших апдейтах и, в принципе, дочешут операционку. Ну, хотя, с другой стороны... Если вы пользуетесь ей на ПК, ну в смысле Windows 10 на ПК, то вы вряд ли будете кликать мышкой в меню на плиточках. Ну, иногда, иногда разве что, не думаю, что очень часто. Точно так же на планшете вы чаще будете пользоваться плиточным интерфейсом, чем рабочим столом, а вызывать контекстное меню пальцем по рабочему столу, ну, в принципе, не очень нужно. Так или иначе, это тоже поправят, об этом Microsoft в курсе, ну... Но... Плохо, знаете, когда есть какой-то баг, откровенный баг или неудобная хрень какая-то, про которую пользователи знают, они репортят в Microsoft, а те молчат и меняют это через там, полтора года. Вот это проблема. Но если Microsoft знают и они работают над этим, то мы можем ожидать какое-то обновление в ближайшее время. Ну, скажем, в районе двух месяцев, да, например, когда это все поправят. То есть на дизайн Microsoft не забивает, это уже хорошо, потому что ну, раньше... Есть какая-то реально неудобная хрень. И она себе живет и мучает всех. И в итоге все перестают пользоваться там каким-нибудь меню. Да. Ну вот. Так было раньше. Надеюсь, сейчас этого не будет. Другая вещь, которая описывалась в статье. Но я, честно говоря, не вижу в этом большой проблемы. Собственно, меню настроек, которое теперь вылезает по нажатию на гамбургер меню. Некоторых людей смущает, что оно не всегда вылазит из разных мест. Ну, то есть, бывает с левого экрана, бывает с правого экрана, но тут я не вижу проблем, честно говоря. Ну, просто в зависимости от самого приложения, бывает удобно либо так, либо так. Пусть это меню будет там, где удобно пользователю, да, чем всегда на одном и том же месте. Ну, наверное, да, Конечно, я не говорю, что стоит это меню запихнуть по центру экрана, если это удобно, но я не вижу большой проблемы в том, что меню слева или справа, или там в виде меню. Ну, например, в некоторых приложениях типа офиса это вертикальная длинная панель на весь экран, а в некоторых небольших приложениях это всего лишь такое небольшое меню. Но если там мало настроек, то и бог с ним, пусть не будет до конца экрана. В любом случае, дизайн общий, он узнаваемый. Это гамбургер-меню, вы на него нажимаете, получаете какую то меню настроек приложения. Это вполне понятно, такое есть во многих приложениях. Вот тут бы я не стал придираться. А вот к чему стал бы, так это к дизайну верхней панели. Сейчас в Windows 8 на рабочем столе, если вы открываете какое-нибудь окно, ну типа мой компьютер, да, вы видите сверху немножко полупрозрачное, хотя полупрозрачным оно было в Windows 7. Но вы видите окно, которое пытается как-то по стилю цвета совпасть с вашим рабочим столом. Сейчас этого не будет, как я понимаю, и все окна будут белого цвета. Но есть одна беда. Если вы откроете Metro приложение, то его верхняя панель будет по цвету совпадать с самим приложением. Ну и в итоге у разных приложений разные панельки. Мне кажется, Microsoft стоило бы все унифицировать, так как у них это сделано в офисе. Ну, например, у Word это панель синяя, у Excel зеленая, PowerPoint оранжевый, OneNote фиолетовый. Это смотрится неплохо. Ну, либо же все делать белым, да, как э, окна на рабочем столе. Тоже ничего. Но вот когда у вас есть белые окна и цветные приложения, получается некий дисбаланс. Дело в том, что ну, возникает ощущение, что окна не были переработаны. Я имею в виду вот эти стандартные окна, да, в стандартном интерфейсе. Мне кажется, Microsoft надо задуматься. Кстати, я видел неплохой концепт, где все эти окна были переработаны, как ни странно, под дизайн Zuno, который когда-то дал толчок в сторону дизайна Windows Phone 7, и вот откуда все это пошло. И выглядит это неплохо, достаточно свежо. Но лично я голосовал бы за дизайн верхней панели офиса, которая подстраивается под цвет приложения, ну а в моем компьютере э -э, и в окнах с папками я бы подстраивал это окно под тот цвет, который у вас выбран системным Windows. Вот мне кажется, это было бы лучшее решение. Также планшетный режим не до конца доделан, как говорят, но тут я тоже бы не стал придираться. Дело в том, что если вы в планшетном режиме, в фуллскрине откроете, например, рабочий стол, перейдете в какую-то древнюю менюшку, и что-то там откроете, то вот окно, которое открывается, оно не всегда будет развернуто на фуллскрин, как, наверное, кто-то ожидает этого на планшете. Иногда оно открывается в небольшом окошке по центру. Собственно, это только потому, что не все окна были переделаны, не везде применили это все, но... Я пользуюсь планшетом на Windows 8, я не открываю рабочий стол, не открываю обычные приложения. Я пользуюсь только модерн приложениями, ну, как это было бы логично, да. Вы же на iPad не заходите через удаленный рабочий стол на вашу Windows 7 просто для того, чтобы открыть видеоплеер. Вы пользуетесь плеером, который рассчитан под тач-интерфейс. Собственно, то же самое я делаю на планшете на Windows ну и даже если мне когда-то будет один раз нужно открыть рабочий стол, какую-то системную утилиту, и она откроется не на весь экран, а в окошке. Ну ничего плохого я в этом не вижу. Да, это тоже будут переделывать. Весь интерфейс для планшетов причешут. Он и так уже очень сильно переделан и причесан. И ну какие-то вот такие мелкие баги. Да, наверное стоит Microsoft поругать за то, что они все еще есть. Все-таки над системой работают давно. Но также надо принять во внимание то, что... Изменений Windows 10 ну просто огромное количество, начиная от перепродумывания всего интерфейса, заканчивая даже ну, внутренностями, тем как написана система. Ну потому, наверное, вот такие мелкие недочеты можно простить, но только в том случае, если Microsoft починит все в ближайших апдейтах. Ну иначе им не простят, иначе будет то же самое, как Windows 8, где вот вам, пожалуйста, новый дизайн, новое видение и старый рабочий стол с офисом. Вот Нужно добиться того, чтобы такой глупости не было. Первый месяц-два им простят. Ну, свежая система, да, есть всегда баги. Но если это продлится хотя бы полгода, то вот это будет беда. Ну и, блин, беда, которая тянется еще с долбаной какой-нибудь Windows XP. Это системные утилиты из серии Disk Management, там, управление фаерволом, вот это вся херня. Она, по-моему, вообще из года в год не меняется, я не понимаю, это какая-то, ну, ну, она же выглядит как садомия, и, ну, просто ни в какие ворота не лезет эти ползунки, они вроде бы плоские, конечно, но там сама гамма цветов, шрифтов и всего, она реально сделана под Windows XP, почему это не меняется, почему Windows 8 это не переделали, ну, ладно, Windows 8 вообще такая система, как бы, веселая, там много чего не переделали. Но почему Windows 10 эти системные утилиты нельзя перебрать под новый дизайн, я не понимаю. Плюс, Microsoft пози позиционирует свою систему как систему для профессионалов, для тех, кто там, не знаю, системных администраторов, которые сидят, у них много всего. То есть система и для развлечений, для дома, для простых пользователей и для про. Ну, соответственно, они не могут по-другому, потому что у них огромное количество Enterprise клиентов, огромное количество клиентов, которые пользуются их системой именно вот в бизнесе, еще где-то, им по-другому никак. И, ну, переделайте вы же уже утилиты эти, которыми пользуются админы. В чем беда? Почему вы на Windows сервер 2012 накатили плиточки, которые как раз никому не нужны, а системные утилиты переделывать не стали? Я не говорю про их работу. Они работают нормально и всех устраивают. Но, ё дизайн этих штук можно же было переделать? Почему он до сих пор такой допотопный? И вот это... Одна из самых больших бед Windows, как мне кажется, которая, ну, которой я вот начинаю додумываться, она заключается в комьюнити, которая пользуется Windows у Microsoft большая проблема, да, у них есть большое количество enterprise пользователей, они подвязаны на Windows, их никуда не деть, они никуда не убегут, у них бизнес на этом построен у них есть домашние пользователи, которые частично привыкли в Windows, частично им, ну, может, кому-то действительно удобнее. Плюс есть большой рынок и рынки, да, где люди не могут купить Mac себе, они покупают более дешевые ноутбуки, кто-то покупает ноутбуки детям. Блин, про ChromBook молчите. То есть это вообще не конкурент дешевым ноутбукам на винде. Ну, просто потому что они ни хрена не умеют. Это такая машинка для интернета, для домохозяйки. Но даже самому там зачуханному студенту она не подойдет. Да процентов Слишком много разнообразной работы нужно делать. И вот возникает вопрос, так кто же, блин, люди, которые пользуются Windows, да? Кто комьюнити? Это вот эти вот частично системные администраторы, которым вообще насрать на все новое, и им лишь бы работало. Это студенты, у которых нет выбора и Enterprise-пользователи? Мне кажется, Microsoft сейчас, да, помимо того, что им раньше им нужно было получить новый имидж. Сейчас он у них уже есть, да, плюс то, что на Nadella поменялся, офис на других платформах, сервисы на других платформах. Это все в купе дает им новый имидж. Но беда в том, что пользователи остались старые, и те их старые пользователи, они не очень любят новый имидж. Многие из них хотят, чтобы Windows вот оставалась той, которой была. И мне кажется, Microsoft нужно сейчас новая их задача, да, не уже не поменять свой имидж, а показать его людям. Получить то комьюнити, которому действительно нравится новая Windows. А иначе они застрянут со старыми пользователями, которым по сути пофиг. Да, есть э, вот те самые Enterprise пользователи. Их вообще сложно убедить на что-то поменять, что-то, потому что это деньги, это расходы для их бизнеса, это затраты. Но есть большое количество людей, которые не меняют и не хотят пробовать новую Windows, просто потому что они, ну, блин, очень такие консервативные, назовем это так. Я недавно видел отличный комментарий в сети, в котором было написано что-то из серии «Пока игры поддерживают Windows 7, менять не буду». Ну, круто, то есть человеку не нужны какие-то удобства, еще чему-то ему лишь бы на его компе вот новая игра играла. Пока игры играют, он никуда не уйдет. Мне кажется, вот это основная, одна, по крайней мере, из основных проблем, которые их есть у Microsoft. Это их комьюнити. Оно непонятное, они сами не знают, что у них за комьюнити. Новое комьюнити они не могут привлечь, и им нужно над этим серьезно задуматься. Но вернемся к тому, что не сделано э, в Windows 10. Но уже есть, кстати, в Insider Preview. Это Game GameDVR. Кто не знает, это опция Xbox, которая позволяет записывать вашу игру. Вот эта штука перекачевывает Windows 10, меня, в принципе, это не сильно заботит, я не записываю игры, никуда их не выкладываю, я просто играю. Но чем эта штука крутая? Она позволяет записывать и то, что вы делаете в обычных приложениях. Вот это вот очень круто. Ну, я просто помню кучу случаев, когда мне нужно было или моему брату, или знакомым записать какую-то инструкцию, как что-то делать. Приходится ставить бандикам или другой софт, он там условно платный, накладывает какую-то хрень поверх вашего видео. А тут в Windows будет встроена утилита, которая позволяет записывать Full HD экран. Ну, по-моему, вот это одно из чуть ли не лучших нововведений. Очень часто возникает надобность записать экран. Я рад, что она появилась в Windows 10. Ну, пока только в Insider Preview, но она перекочует в Windows. Раз уж мы, кстати, затронули Xbox, то недавно Фил Спенсер сказал, что... Боже, я опять его чуть Шиллером не назвал. Это, это очень странно. Я просто слушаю часто подкасты о Apple, о других операционках. И у меня CEO и прочие инженеры, они все перемешиваются в голове. Но неважно. Фил Спенсер, тот, кто отвечает за Xbox, подтвердил, что Xbox One будет поддерживать мышку и клавиатуру. И это, блин, великолепно. Честно говоря, я сейчас не очень много играю. Я прошел третьего Ведьмака. Замечательная игра, но... Другие игры на Xbox ну прямо меня не завлекают Возможно, я бы попробовал Halo Мне нравится эта вселенная Это, такой звездный... это такие звездные войны мира ПК Но я плохо стреляю с джойстика и У меня никогда не было приставки Я пробовал на ПК это делать Может в каких-то не тех играх, еще что-то Но мне всегда казалось, что мышка и клавиатура Намного больше заточены под это Собственно, жанр шутера вродился именно на ПК, а не на консолях так или иначе, теперь Xbox One будет поддерживать мышку и ПК. Я смогу поиграть и в Halo, и в те игры, которые я жду. Я очень жду Deus Ex. Это хоть и стелс великолепный, но все-таки с элементами шутера. Да, первую игру можно пройти не стреляя, по сути, но... Это не тот стиль, в который я люблю играть, да? Иногда мне все-таки нравится пострелять. И вот подключить мышку и клаву к моему Xbox, пострелять... Это просто великолепно. А потом отключить их, вернуть геймпады и играть в какого-нибудь Assassin's Creed или там Mortal Kombat. В общем, новость великолепная, и я очень-очень рад. Кстати, еще одна отличная новость, которую, ну не знаю, может я предсказал в прошлом подкасте, но флагманы Windows Phone... вот. Те два устройства, которые будут именно в сегменте флагманов, будет делать и вообще за все подразделение будет отвечать Panos Панай. Кто не знает, это тот чувак, который ответственный за подразделение Surface, то есть теперь Surface подразделение делает флагманы Windows Phone. Я очень рад этому, единственное, чему я не рад, то что два новых флагмана, которые выйдут... Они оба будут поликарбонатными, а я все-таки хотел бы их видеть в металлическом корпусе, который, пускай по форме напоминает Lumia 630 со срезанными гранями. Ну и, собственно, поскольку он металлический, это было бы похоже на Surface. То есть это было бы реально Surface Phone. Но оба устройства будут поликарбонатными. Не знаю почему, Ну, может Microsoft хочет надавить на то, что мы всегда делали э, свои старые устройства, старые флагманы из поликарбоната, а не металла. Или там металл скользкий, еще что-то такое. Но, честно говоря, флагманы, как стало известно, будут белый, черный и, по-моему, серый. Зачем? Ну, как бы, когда у вас есть цветной флагман, да, какой-нибудь, то понятно, почему он поликарбонатный. Ну, там, голубой, да, или оранжевый. Но белый, черный серый можно добиться и от металла. Зачем, блин, делать это все в пластике? Ну, видимо... Эти флагманы закладывались уже давным-давно, то есть еще до того, как Surface подразделение стало за ними. Да? То есть это все-таки длительная разработка, скажем так. Я думаю, что следующее устройство уже будут в металле. Ну, мы же не видели пластикового Surface. Но что интересно и что, в принципе, меня радует, подтвердился слух о том, что датчик сетчатки будет установлен на двух флагманах. Это просто вау. Это, блин, не датчик отпечатка пальца, который надо как-то специально нажать, или как у Samsung раньше было провести, еще что-то, он не Это, блин, сетчатка глаза. Вы просто смотрите на смартфон, он разблокируется при помощи Windows Hello. Это круто, единственное, что, конечно же, нужно тестировать, насколько хорошо это работает, работает ли это хреновина в очках. Есть ли разница, смотрите вы на нее в очках или без Ну понятно, в солнцезащитных очках она скорее всего не сможет прочитать Хотя кто знает, это какая-то технология будущего Вы могли себе представить, что ваш смартфон будет идентифицировать вас по сетчатке глаз? Ну вот, а теперь флагманские люмии смогут это делать Также интересная особенность Оба смартфона будут иметь 20-мегапиксельную камеру Но вы не, не сможете пользоваться люмия-камера если, Как если вы делаете это сейчас Дело в том, что Microsoft хотят убить это приложение, а все его функции перенести в стандартную камеру. Так что не стоит пугаться. Это круто хотя бы потому, что Lumia камера раньше была ограничена только для смартфонов Lumia. Ну и это делало какую-то разницу в те времена, когда HTC или LG делали смартфоны на Windows Phone. Хотя когда это, блин, было? Но так или иначе, новые партнеры Microsoft, если такие будут, ну, скорее всего, какие-то индусы, там, да, китайцы, они будут иметь все те же функции, что и все другие Windows фоны ну те же Microsoft Windows фоны. я имею в виду именно функции камеры. И это хорошо, мне кажется, ну потому что вот сейчас, например, вышел новый Ramos Q7, это 7-дюймовый Windows Phone, он вышел в Китае, и у него будут те же самые функции камеры, что и у, и у смартфонов Microsoft. Мне кажется, это в целом хорошо для всей платформы, а то как-то отделяться, при том, что у вас и так немного партнеров, отделяться от всех остальных вот такими вот минимальными фишками, это нехорошо. Также хорошая новость касается подразделения, которые занимаются офисом. Собственно, эти ребята умудрились продать 300 тысяч копий офиса для General Electric. И тут очень большую роль сыграло то, что сейчас Microsoft Office обзавелся поддержкой Google Drive. Собственно, как выяснилось, General Electric хранит много своих документов именно в Google Drive. Ну, видимо, какой-то у них там контракт подписан, счет что-то такое. И теперь, поскольку Office может нативно подключиться к Google Drive, General Electric могут использовать его для работы со своими документами. А 300 тысяч копий Office — это все-таки огромные деньги, Блин, ну вот видно, что да, Microsoft уволили 7000 сотрудников, и тут же кто-то зачесался и пошел и договорился с General Electric, чего не могли сделать раньше, ну а может могли и может еще как-то. В любом случае мы видим хорошие изменения, да, видим, что была куча дармоедов, которые ни хрена не делали, а вот теперь есть сдвиги. Также на этой неделе выяснилось, что Hero Maps, которые обещали продать, такие продадут. BMW, Audi и Daimler, наверное, сходили в баню, скинулись. Сначала думали скинуться на девочек, а потом решили: а, да ладно, купим себе Hero Maps. Теперь эти карты будут при... принадлежать э, этим автомобильным концернам. Единственное, что в этой новости касается нас, наверное, так это то, что непонятно, как же теперь приложение будет работать на Windows Phone. Будут ли плат... просить за него деньги или там какой-то договор у Microsoft есть, еще что-то такое. С другой же стороны, Microsoft сами предоставляют какие-то там свои системы для встроенных в систему автомобилей, но ну, я знаю у Ford, не знаю, как там у BMW и Audi, им, наверное, кто-то другой пишет. Так или иначе, посмотрим, посмотрим, что же будет с Here Maps. Не хотелось бы потерять этот ä, пакет карт на Windows Phone, ну, просто потому что это крутые офлайновые карты, это же бывший Vitel, если я не ошибаюсь. М плюс, честно говоря, со стороны Nokia, которые сейчас хотят вступить, снова, с 2016 -го года, хотят вступить на рынок мобильных э устройств, с их стороны продать here maps. Ну, конечно же, они получат Google Maps на свои устройства, если будут делать устройство на Android, ну а на чем же еще? И в принципе, не они же будут делать, а кто-то другой. Но была бы неплохая фишка говорить: вот в наши новые смартфоны, Nokia на Android, и у них еще и офлайновые карты. То, что у Google есть только в некоторых определенных странах. Могли бы потерпеть убытков буквально полгода просто ради такой фичи. А теперь карты будут у BMW, Audi и Daimler. Кстати, 29 число совсем близко. Мы увидим новую Windows. А также Meizu, которые проведут свой пресс-эвент. Покажет новый Meizu M2, который будет очень дешевый. Там что-то вроде 500 юаней. Это в районе... Ой, блин, наверное ниже 100 долларов, я что-то с юаней в рубли знаю, там цену, ну просто на русском портале видел эту новость, а сколько в доллары. Но если кто-то в России меня слушает, то около 5000 рублей будет строить устройство, то есть это, наверное, около 100 долларов, если я не ошибаюсь. Так или иначе, забавно то как... Ребята из Meizu пригласили журналистов на этот ивент, они положили в коробку Nokia 11.20, если не ошибаюсь, намекая на то, что их устройство будет такое же дешевое, такое же надежное. Ну вот такой вот ход, древние смартфоны Nokia приглашают журналистов на современный ивент. Кстати, этот ивент пройдет, как я уже сказал, 29 числа, а именно Nokia, та Nokia, которая не принадлежит Microsoft, обещала показать что-то 29 числа. Так что вполне возможно, что Meizu попробует выйти на другие рынки вне Китая, используя Nokia и ее софт как, ну, такого провайдера-путеводителя в мир вне Китая. И это все новости на сегодня. Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеюсь, всем прилетит Windows 10, ну, кто ее хочет. Также, надеюсь, получить ее в первый день. Хотя, честно говоря, я думаю, что далеко не все получат в первый день. Это все-таки огромная нагрузка на сервер. Это возможно только если наши ПК вот сейчас начнут выкачивать какие-то файлы заранее, чтобы потом быстренько их накатить. Посмотрим, как это будет сделано, пока никто, наверное, на 100% сказать не может. Но я надеюсь, что все-таки хотя бы в первые пару дней можно будет получить свою десяточку. Хочу попробовать ее как на ПК, так и на планшете. И всем спасибо, что слушали еще раз. Подписывайтесь на мой подкаст на lumiacast.podster.fm. Также у меня есть группа ВКонтакте, в которую я делаю репосты подкастов. Так что, если вы не хотите пользоваться RSS, можете брать подкасты там. Или мой твиттер, блог. Блин, я все время обещаю, что продолжу его писать. Но, честно, это отнимает огромное количество времени. Я попробую его выделить и продолжить блог. Кстати, если вам интересен блог, то напишите мне куда-то в комментариях, чтобы я знал, что кому-то действительно интересно. Всем спасибо, пока!